0: con una cierta puntualidad, con los azares de Iberia, son tales que me obligan a coger un tren esta noche, no es que tengamos que acabar enseguida, bueno, o sea, estaría muy bien para ustedes, ¿no? pero tengo que andar con el tiempo relativamente justo. Esto veo algunas personas que no vinieron ayer y eso me va a servir de pretexto para, para resumir un poco lo, lo dicho y explicar un poco en qué... En lo que estamos. La intención general de estas cuatro charlas es hablar esencialmente del... lo que podemos llamar el tejido moral, la estructura ética de las sociedades contemporáneas. Y lo he hecho de, de una manera un poco especial, porque en vez de hablar, de discutir, de analizar esa estructura ética directamente, la, el plan consiste en, en hacer dos... Eh, primero una una charla o bueno, una intervención dividida en dos sobre eh, las relaciones entre una ciencia social, la sociología, y una rama de la filosofía, la filosofía moral eh, y, y con la intención un poco así de indirecta de aproximarnos a la, a, a la ética de la sociedad contemporánea, a la moral de la sociedad contemporánea analizando los avatares de esa relación tensa y difícil entre estas dos entre estas dos disciplinas como una ilustración y eso sobre todo para los que no tienen un interés directo en la evolución de, la, de las ciencias sociales y de la filosofía social para observar el, el, o sea presenciar al presenciar la evolución de estas dos cosas y revelando un poco los problemas que preocupan al hombre moderno y que preocupan a la sociedad en general y después de haber hecho eso mi intención que es la a eso le voy a dedicar las, las dos charlas de la semana que viene eh, va a ser un poco estudiar cuál es la constitución moral de las sociedades contemporáneas si es que tiene constitución moral porque hay una cuestión no hay quien opina que la sociedad contemporánea no tiene un sistema moral claro que hay varios sistemas morales eh, como hay varias religiones o varias eh, ideologías y varias posiciones, pero que ninguna es la posición, eh, digamos, indiscutible, que carece, afirman algunos, de estructura moral. Eso es una cosa que vamos a ver la próxima semana eh, y vamos a analizar eso. Y además, lo que más me interesa es observar de qué forma se produce la moral, porque lo que afirmaré la semana que viene es que sí hay, y me parece que esta posición es un poco polémica, pero tenemos que tengo que sustanciar lo que digo el, 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 la semana que viene, eh, que sí posee una estructura moral. y Entonces vamos a analizar cómo se constituye y luego, finalmente, voy a observar cómo... Eh, la sociedad en general produce, vamos, las fuerzas sociales, la sociedad quizás sea una entidad problemática, como veremos luego, eh, cómo van produciendo las fuerzas morales, en, en chocando entre sí, las fuerzas sociales, perdón, chocando entre sí, las intenciones humanas encontradas, van produciendo esa realidad moral final a través, en gran medida, de una serie de rituales, que son los rituales de lo que llamo la sociedad civil. Todo esto es un avance para que vean ustedes un poco la estructura o la intención ...de todo lo que estoy haciendo estos estos días. Eh, hoy eh, lo que voy a hacer es intentar hacer el puente... ...entre la primera y la segunda aspecto... ...de, de, de estas eh, lecciones o charlas... ...a base de acabar la, el relato... ...el relato de la aventura, para llamarla así... que ...de la teoría sociológica, de la sociología en general... Con, con la filosofía moral. Y recordaré un poco en escorzo lo que dije el otro día, eh, la, la, estructura, el, la la espina dorsal de, de mi argumento del otro de anteayer. En primer, el, en primer lugar, estuve explicando cómo hubo una primera fase en el pensamiento sociológico, durante sus inicios, el principio del pensamiento sociológico, en que se produjo una verdadera revolución, en la filosofía moral, los filósofos morales, los éticos, suelen hablar de la revolución kantiana y con razón, como la primera gran revolución de desde Aristóteles realmente, un giro copernicano dentro de la, de la filosofía moral, pero curiosamente olvidan, o suelen olvidar, o algunos de ellos olvidan, como ustedes prefieran, el hecho de que simultáneamente en la época de, más o menos también en, en vida de Kant, se produjo otro... otro otra revolución ética, paralela, que a veces es casi sin interferirse con ella, que es el descubrimiento sociológico de la moral. En la época de Montesquieu, por ejemplo, los primeros sociólogos, como Montesquieu no es que hubiera un fundador, pero si fundador hay alguno, es Montesquieu, descubrieron los condicionamientos sociales de la moral. Se descubrió que la moral no es un sistema de dogmas divinos, por primera vez se afirmó eso, sino que depende de la sociedad y del lugar y del tiempo en que se produce esa moral. Que las reglas morales, el deber ser, lo que está bien hecho, lo que está mal hecho, lo que debe, lo que debería ser. Es una cosa producida por la sociedad. Y eso relativiza por primera vez. El, el pensamiento moral, y pero lo relativiza en términos re, relativos, y si puedo, valga, valga la redundancia, porque el otro día ya expliqué, no quiero abundar en esto porque entonces no avanzaría, como Montesquieu no es un relativista moral. Es relativista hasta cierto punto, pero cree que hay ciertos principios generales básicos. Y esto, esta idea la mantiene la sociología. Entonces, esto, esta primera fase fue seguida por una nueva fase, una segunda fase, en que simultánea con la revolución industrial, en que el, la sociología no intentó en absoluto fragmentar o extindir, quizá mejor, ...la filosofía moral de la sociología, al contrario... Las grandes, la, la, ...los grandes sistemas sociológicos del siglo XIX... ...y tomamos como ejemplo dos, por, aunque podríamos haber tomado más... ...pero para concretar y para economía del argumento... ...el de Kant y el de Marx, observamos cómo la ciencia social... ...está inspirada por una cierta moralidad y por una filosofía moral... ...hasta en el mismo caso de Marx, que como decíamos recordábamos el otro día... Tiene una considera la moral como una superestructura, igual que la religión, eh, es eh, para la expresión que no usé, pero en fin, simplificando de una forma bastante bárbara, el opio del pueblo y demás, el análisis de Marx es mucho más sutil, pero esa noción de que la moral, el derecho, la religión son superestructuras, no significa, como demostramos el otro día, refiriéndonos a la conocida y a veces olvidada teoría, olvidada en términos de que no está ya de moda, teoría de Marx sobre la alienación que no inspire a toda la filosofía marxista, marxiana, de Marx, de Engels, del fundacional del marxismo, toda ...una serie de principios éticos... ...una verdadera indignación moral... ...sobre la condición de explotación del hombre... ...es decir, que esa sociología inicial... ...la de Kant, la de Marx... ...que son las que van a determinar... ...toda la del siglo XIX y gran parte del XX... Eh, ...está movida por la... Eh, por, por, una, por, una, ...por una filosofía de la moral... Eh, ...de estos dos grandes proyectos... Eh, ...del siglo XIX... ...indudablemente hay uno que está en decadencia plena... ...que es el marxismo... ...y otro... ...que ha triunfado, que es el contismo... ...de cont casi nadie habla... ...de marxismo habla todo el mundo... ...pero aquí curiosamente, sutilmente... ...a quien ha triunfado hoy... Eh, 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 es, es, el mundo se acerca mucho más, me parece a mí, pero aunque tendremos ocasión la semana que viene de matizar lo que voy a decir ahora, que es como todas las generalizaciones un poco, un poco así eh, categóricas son un poco eh, inadmisibles, eh, estamos en, viviendo en una época de tecnocracia positivista, nos acercamos mucho más a la concepción contiana, a quien, a, a, quien no, a quien no nombramos más que irónicamente o eh, despectivamente o con un cierto desdén debido a ciertas veleidades que tuvo de megalomanía, a los cuales tampoco era ajeno Marx, pero que como Marx, hay una, en Marx hay un lenguaje mordaz un lenguaje sarcástico y un escepticismo acerca de la sociedad burguesa que no comparte del todo Kant, pues claro, es mucho más, es mucho más inteligente hasta para los antimarcianos citar a, que citar a Kant en forma, eh, a, a, digamos, de aprobación. Sin embargo, el mundo cada vez más se parece a un mundo contiano, positivista, tecnocrático, eh, que se endiosa a la sociedad, la sociedad contemporánea ha sufrido un proceso de endiosamiento, como esperaré sustanciar, y perdonen que me refiera tantas veces a la semana que viene, pero la realidad, como dicen algunos, es sintética y el pensamiento es analítico, tiene que relatar una cosa detrás de otra, no se puede decir todas a la vez. Entonces, esto vimos el otro día, fijándonos en la fase post .contiana, post-marciana, en los. en los sociólogos de la época, digamos, de 1878, 80. a 1920. Mmm... Eh, que se entra en una fase de introspección, de dudas, de análisis, en que la sociedad aparece como un rompecabezas que hay que componer, en que los sociólogos, me refiero a Durkheim, a Pareto, a Weber, a Simmel, eh, 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 si ustedes quieren, pero esto no voy a sustanciarlo ahora, a, a Sigmund Freud como sociólogo, en lo que tiene de sociólogo, hay esa generación tan importante que ha determinado nuestro pensamiento y de la cual vivimos y que no hemos superado, me parece a mí, porque esta sí que ha determinado el estilo y el contenido, los parámetros del pensamiento de nuestro siglo, ahí nos movemos en esa esfera, son gente que han creado nuestro mundo, nuestro universo de discurso, nuestra imaginación sociológica, cultural, psicológica, proviene de esta generación y no hemos todavía creado una generación alternativa o que, lo, que, que nos produzca otro, iba a decir que lo supere, pero me, ha, me he dado cuenta de la, de la falacia que esconde, eh, que esconde la palabra, eh, que cree una nueva, una nueva, un nuevo, eh, como suele decirse, palabra de moda, un nuevo paradigma, si ustedes quieren, una estructura latente de ideas y de pensamiento en el que nos movamos, todavía nos movemos en esa generación, esta generación no rompió, me parece a mí que, o creo yo en mi ingenuidad que demostré el otro día, eh, no rompió en absoluto los, los ligámenes de la sociología y de la ciencia social en general con la moral, con la filosofía moral en absoluto. Pero se planteó problemas muy graves. Entonces, cada uno los solucionó como pudo. Los que aquí estaban eh, recordarán cómo Durkheim eh, identificó la filosofía moral con la sociedad y la moral, la, o la moral con la sociedad, la estructura social como sustitutivo de Dios. Como referente general, universal y justificador de todo, Simmel habló de morales, sí que aceptó la fragmentación del mundo, pero intentó rescatar a Kant pensando que había principios generales y universales que estaban más bien en la mente y el corazón del hombre, y intentó salvarlo a través de un cierto racionalismo. Y entonces, en Weber, a quien nos dediqué las últimas eh, reflexiones y de quien quiero hablar ahora, eh, a Weber partió de unas posiciones, eh, eh, vamos a decir, muy duras. Partió de la posición más difícil, concebible. Aceptó que el mundo era racional, que el mundo eh, estaba lleno de demonios, se dijo así de forma metafórica, ¿no? Eh, que, ...que la racionalidad era fundamentación del mundo, que esto es lo que obligaba... ...entonces a partir de esa base, precisamente porque el mundo es irracional... ...porque el hombre es efímero, la vida está llena de crueldades, de injusticias y demás... ...obliga al hombre a construirse una racionalización del mundo. Tiene que racionalizarlo, ordenarlo, imponer la razón para, para a, a mitigar su, a la angustia. Entonces, esto lo hace el hombre a través de conferir significado a, lo, a sus acciones y eh, cada civilización es un sistema de significados, la confuciana, la budista, la islámica, la católica, la, el socialismo, el feudalismo, son sistemas racionales que imponen un orden, no solo material de estructura de clases, de distribución de poder, sino una especie de mapa moral, ...al hombre, por el cual así el mundo cobra un cierto sentido. Y esos son los sentidos que damos a la vida que provienen de estos sistemas que todos son en el fondo irracionales. Porque claro, el socialismo tiene unas razones. Es racional, pero sus principios no pueden fundarse en la razón. Porque... Todo, se puede explicar causalmente y racionalmente cada uno de los pasos de, un, de una conducta o de una civilización, pero los principios primeros llega un momento en que no se pueden basar en otros principios lógicos. Siempre tiene que llegar un momento donde la lógica se pare. Eh, idea muy beberiana en la que insiste. Lo mismo ocurre con el liberalismo o con el budismo, con el confuci confucianismo, como cualquier sistema. Hay una racionalidad propia de la China imperial, por ejemplo, evidentemente, con ciertos principios y tal, y se llega ya a unos puntos en que uno puede ver desde fuera, evidentemente, el europeo escéptico del siglo XVIII que llega a la China o del XIX o del XX, le parece aquello eh, muy raro, pero como demostró Montesquieu en sus cartas persas, o cada uno son las cartas marruecas, uno viene desde fuera y lo que le parece racional es nuestra propia sociedad, es decir, esta visión eh, es importante y además las distinciones beberianas como expliqué el otro día, y esto ya es el principio de lo que quiero decir hoy, de que existen categorías que, que no son uh, eh, precisamente que no quedan confinadas a una sociedad, como por ejemplo la china, o la europea, o la americana, sino que son universales, salva a Weber del relativismo. Por ejemplo, voy a recordarles dos distinciones beberianas muy importantes que además lo son porque han sido recogidas por la filosofía moral. Es decir, los filósofos morales de hoy, muchos de ellos, se refieren, citan y directamente a Weber en un, en un hecho que mitiga el analfabetismo sociológico del que acusé yo el otro día a algunos filósofos morales y había dos sentados en la primera fila que sonrieron benignamente cuando dije esto eh, y me confirmaron luego, porque aunque no hubo coloquio, después resulta que individualmente la gente te pregunta cosas y tal. Y, eh, es dos principios generales que a los que echan mano, producidos por un sociólogo de los que echan mano los filósofos morales. Por ejemplo, dos distinciones, perdón, no principios. La, la distinción entre ética de la convicción, la que es inumsetic, y la ética de las responsabilidades. Y la, de lo que el otro día les expliqué a ustedes, en fin, cómo Weber veía que en sus formas extremas producían irracionalidad. Y también su distinción fundamental... Esa tan importante en este siglo XX que ha visto eh, cómo como la racionalidad eh, eh, instrumental es causa de barbarie, la distinción entre racionalidad sustancial o ética, racionalidad moral, como ustedes quieran, y la racional, instru, racionalidad instrumental, que es la que, que cuando se separa la una de la otra produce monstruos. No, no, la, no la razón produce monstruos, sino que la racionalidad instrumental cuando se des, queda desuncida de la racionalidad sustancial, produce monstruos, como hemos visto, con la manía de producir, porque podemos producir más bienes, pero también podemos producir más... más más armas o aplicar el sistema de maximización de la producción a la producción de mega muertes como ocurre en el caso de las bombas atómicas o la producción del asesinato masivo del genocidio a través de las cámaras de gas de un grupo étnico despreciado como ocurrió con el, con el fascismo años después de morir eh, Max Weber es decir que eh, él vio con, con muchos años antes el horror de, eh, a que podía conducir ...el proceso de racionalización... ...que le obsesionó... ...Beber eh, es un escritor menos sistemático... De ...lo que parece... Eh, y, ...y me gustaría... ...pero como es crucial en toda esta historia... Eh, ...me gustaría de alguna manera... ...codificar, como suele decirse un poco su pensamiento... ...y resumir... ...todas estas cosas que he dicho de Beber... ...que dije el otro día y que he dicho ahora... ...que he cualificado ahora... Eh, en, ...de una forma eh, sistemática... ...pero confieso que no puedo... Entonces lo que he hecho es distinguir seis, seis puntos, seis aportaciones que sí creo aislar el pensamiento beberiano y que son aportaciones vivas a nuestra, al acervo, al acervo de, la, de la filosofía moral y que, y esto es lo realmente interesante, que son aportaciones que ha hecho la sociología a la filosofía moral de nuestro tiempo, y realmente de lo más interesante ¿no? que ha producido la moral contemporánea. La primera de ellas es que, y en alguna de estas cosas, insisto, voy a decir de nuevo cosas que he estado diciendo, pero de forma quizá más ordenada, la investigación social y la filosófica no debe describir normas, o mejor dicho, no debe solamente describir normas, que es lo que hacen muchos sociólogos, describir pautas de conducta que se repiten. Lo que debe hacer la sociología es describir, explicar y justificar significados, que describir sistemas éticos. Hay sistemas de acción. En el sentido sociológico la palabra acción, como ustedes saben, no es conducta solo, es conducta cargada de significado, no es sencillamente conducta biológica. La ciencia positiva es estéril. Yo supongo ustedes que me dedico a la sociología militar y empiezo a contar cabezas. ¿Y cuántos militares han nacido en Baleares y cuántos en Andalucía? Eso no es explicar. El, el, la conducta del, del, del soldado o del militar profesional la conducta del militar profesional tiene que explicarse no solo describiendo el origen social la clase social la, los orígenes regionales los sueldos de los militares las leyes que cambian eh, el, los códigos eh, de, de, de justicia militar y todas esas cosas sino que además tengo que explicar la mentalidad de los militares las actitudes, el espíritu de cuerpo sus referentes morales eso es lo que hace una interpretación beberiana del estamento militar, para coger un ejemplo como podría coger otro que es estudiar la prostitución o el consumo de droga o la movilidad social o las migraciones. Las explicaciones sociológicas de las migraciones obreras en Europa Occidental a base de mercados de trabajo son muy interesantes, pero quedan a medio camino si no se explican otras cosas más profundas que son las, los valores de los campesinos sicilianos o andaluces o, o, ...o calabreses, y por qué se van, y por qué no se van... ...y por qué una región más pobre que otra a veces produce mucho menos migración... ...o emigración que otra que es más, más rica, sin embargo produce más migración... ...y que no se puede explicar en términos económicos. Esa es una de las cosas importantes de la, la sociología beberiana que nos ha conferido. Entonces, esto combinado con lo que he dicho antes de que los sistemas éticos... ...todos poseen una racionalidad última... Eh, ...y que, eh, que todos tienen sus razones... ...nos crea además una cierta humildad... ...eso es porque tenemos... ...cuando contemplamos una sociedad muy ajena... ...una tribu india norteamericana... ...o un, una sociedad como... ...por ejemplo la persa hoy en día... ...que ahora la llaman Irán... ...la sociedad persa... qué es lo que hace que al pueblo persa... ...le conduzcan las motivaciones... Eh, ...que le conducen... ...es decir, hay que entender... ...a la ayatola y a todos los... ...a esas personas que a nosotros nos parecen de conducta irracional... ...¿cuál es la conducta racional que explica los significados de conducta... ...que pueden explicar que tantos miles de mozalbetes pasen cantando... ...versículos del Corán por, por encima de minas, de campos minados por los iraquíes... ¿no? Este, este, ...este esfuerzo no lo puede explicar la sociología positiva... Y ...esta es una aportación que además que no tendrían que tener en cuenta... ...digo yo, los... los eh, los filósofos morales, pero mm, veremos luego, cuando hable un poco de, de la filosofía analítica, en qué, en, en qué lío se han metido <risa> durante una cierta época los filósofos para olvidarse los filósofos morales, que serían los últimos que deberían, porque estos son los temas realmente de la moralidad, para evitarlos y, y, y soslayarlos, como han hecho muchos filósofos morales. Eh, esta es una aportación. Una segunda, me parece a mí, es que eh, como he dicho antes, los sistemas morales poseen todos una racionalidad. Pero son además precarios. Ningún sistema moral eh, es sólido. La irracionalidad esencial del mundo tiende a subvertir la razón ética. El mundo es un mundo siempre al borde de un peligro. Acuerden ustedes el ejemplo que he dado antes. Entramos en una civilización que acumula mayor razón. La civilización occidental es una razón, es una civilización en en el cual hay un progreso de la racionalidad a partir del siglo XVIII. Sin embargo, es una civilización que produce irracionalidad también. La irracionalidad de la producción, la maximación de, de producción de bienes, lo que genera son parados. La, la, la civilización del estado de bienestar produce estado del malestar. Es decir, ¿en qué sentido una, una racionalidad produce una irracionalidad? ¿En qué sentido el Islam, en cuanto se, 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 se constituye en una gran civilización, produce represiones, produce, por ejemplo, el hecho, el, el, el hecho de ser una de las civilizaciones que más explota y, y subyuga a, 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 la, a la mujer? Estos son las, los resultados, los efectos perversos, lo que llaman los economistas, que es con una expresión un poco pedante, las externalidades negativas, y nosotros los sociólogos llamamos efectos perversos, con quizá mayor sencillez, pero hablamos del mismo fenómeno, eh, de, de un sistema civilizatorio, de un sistema, pues era el capitalismo, el socialismo, el confucianismo. Yo sé que ahora estoy confundiendo, uno es religioso, otro es económico, pero ya me, espero que me entiendan, no, 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 no es que me olvide de las diferencias, porque la imaginación sociológica nos hace ver, movernos de nivel a nivel con cierta frecuencia. Una tercera aportación de Weber, a la que he mencionado de paso varias veces, es el hecho de que la ética, y esta no solo de Weber, hagamos justicia, sino también de Simmel, o principalmente de Simmel, pero Weber la hizo suya, y otros la hemos hecho nuestra uh, estudiando sus textos, es que la ética es resultado del conflicto. Esto es una cosa que la filosofía moral empieza a asumir no toda, ya dije el otro día que cuando yo hablo de filosofía moral estoy haciendo una abstracción, hay muchas escuelas, pero hay una escuela dentro de la filosofía moral que empieza a asumir este, esta, esta, perdonen, que en la pedantería, esta verdad, que me parece a mí esta verdad evidente, que debe ser evidente para cualquier sociólogo, que es que la ética contra lo que... Ciertas, ciertas filosofías morales presentan la ética como un sistema armónico esto es lo que debe ser esto es lo bueno eh, la ética es un conjunto de principios armónicos y todo lo que es desvía de eso pues es, es, no, es, no es ético, no es moral es anti, eh, son desviaciones no, la ética misma es solo resultado del conflicto Fíjense ustedes que vamos a ver, sistemas éticos conocidos el ascetismo, el hedonismo el altruismo el salvacionismo, la religión católica es una religión salvacionista, por ejemplo, los tabúes, los estigmas, las prohibiciones, lo que, lo que debe hacerse, las normas, son todo, ¿qué son? Pues, evidentemente he dicho varias que son muy diferentes, pero son todas fruto de algo, son soluciones que encuentran los grupos sociales a un conflicto, que es una cosa como, digamos, un ejemplo conocido, el tabú del incesto. ¿El tabú del incesto es un tabú... No muy universal, algunos dicen que es universal, ciertamente no lo es, pero casi universal. Es un, es un tabú que se encuentra en casi todas las civilizaciones, con alguna excepción notable. ¿Por qué existe? Bueno, pues que para imponer, ahora voy a hacer un poco de finalismo de teleología, pero evidentemente para imponer un orden y una exogamia mínima en las familias y, y crear redes de transmisión de bienes y demás, hay una prohibición moral, de relaciones sexuales eh, de, eh, en primera, segundo, tercer grado, según se, cada, cada sociedad determina el grado de violación del incesto. Eh, no, no es que no se viole, porque todos los principios morales se violan, pues si no no serían principios morales, serían leyes físicos. Pero existe como, como una solución, el tabú es una solución contra una posible conducta que rompería con una armonía impuesta una armonía asimétrica. La sociedad es esencialmente asimétrica, es heterogénea, no es nunca homogénea. Lección que no han aprendido algunos eh, herederos de la Escuela de Frankfurt hoy en día, cuando tendré ocasión, espero, de, de, de mencionar con algo de detalle hoy mismo. Otra aportación de Weber es que la sociología no... ...puede explicar la causación social, como he dicho antes, por medio de las ciencias naturales. La estadística, el acopio de datos cuantitativos, los cuestionarios sobre los que yo ayer me, anteayer me permití hacer alguna ironía, son fundamentales. Nadie los niega. Lo que ocurre es que se han convertido en la espina dorsal y a veces en, el, en, 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 en lo único que hacen los científicos sociales y en especial los sociólogos. La sociología debe establecer causaciones de significados. Aquí Weber se mete, como podemos decir en castellano castizamente, en un berenjenal. Pero un berenjenal que a mí me parece importante. Porque, claro, Weber se da cuenta... ...de que explicar la causación de las ideas es una de las cosas más difíciles del mundo. Existe, hay una prestigiosa revista que se llama Historia, Revista de Historia de las Ideas... ...y hay quien cree que una idea causa otra. Yo soy uno de los ingenuos que cree que hasta cierto punto hay una, lo que he llamado en cierto lugar... ...en la lógica del desarrollo de las ideas sociales y demás y de la filosofía, pero no voy a meterme en ese lío ahora... Pero es, en el fondo es un poco indemostrable las, las causaciones, es decir, que, que cómo descubrimos el paso del salvacionismo profético cristiano primitivo a, en, a través de cómo eso genera después una iglesia burocrática organizada y tal, después de San Pablo, cómo se puede demostrar. ¿no? Es difícil que demostrar una lógica interna, aunque Weber intenta hacerlo. Pero claro, como es muy difícil explicar las causaciones de los significados que un significado genere otro y demás, lo que Weber hace es usar un concepto eh, que hereda directamente de Goethe, que es el concepto de, de wahl en alemán, de afinidad electiva. Como la famosa, la famosa novela de Goethe, las afinidades electivas, hace uso de ese concepto, y entonces él lo aplica a, las, a, a, a la relación que existe entre creencias morales, principios morales y actitudes éticas, y acción humana concreta. Entonces, él dice, yo no puedo demostrar que la ética de los calvinistas genere el capitalismo, pero lo que sí puedo demostrar, como a veces, de vez en cuando, en mi tarea de maestro de escuela, me encuentro con algún estudiante que pone que dice, la ética protestante causa el capitalismo, y cosas de suspenso, porque no decía eso Weber, lo que decía es otra cosa, que hay una afinidad electiva, es decir, que las actitudes, las creencias del calvinista provocan, entre ellas, por ejemplo, la relación, la, la, la idea de predestinación, imagínense ustedes, crea una actitud económica, una conducta económica que conduce al capitalismo. Eso es más convincente. Pero lo que ocurre. La, que es que la, etica, la relación entre ética protestante y espíritu del capitalismo no es demostrable, y Weber está angustiadamente consciente, digo angustiadamente consciente porque no estaba tranquilamente consciente del problema, no hay manera de demostrar de una forma lógica, positiva, a la satisfacción de positivistas que una cosa cause la otra. Lo que sí vemos es, claro, en el caso más eh, célebre, que especialmente el que estoy mencionando, el de Weber, eh, en, cuando él riza el rizo, es el hecho de que su pequeño libro la ética protestante y el espíritu del capitalismo, posee una capacidad de persuasión, aunque ha desatado un debate que continúa después de 60, 70 años, continúa debatiéndose y, y no parece que acabe nunca, en torno a ese libro maravilloso y fascinante de, de Max Weber, cons, consigue eh, convencer al lector de que existe evidentemente una... ...una conexión y que es una afinidad lectiva, que el espíritu del capitalista, eh, de, de, del, protesto, del calvinista, eh, coincide y genera actitudes típicas del capitalismo. Claro, puede haber otro problema, por ejemplo, la aparición del capitalismo, de, de burguesías capitalistas en sitios como Lombardía o Cataluña en el siglo XVIII... ...donde aparece el capitalismo autóctono en tierras católicas y sin calvinismo... ...porque ni los catalanes, ni los barceloneses, ni los lombardos, los milaneses... Eh, se, ...que yo sepa son, son o han sido calvinistas. Pero eso no invalida la tesis, porque ni Weber tampoco dice que en otros lugares no pueda aparecer. Lo que sí es cierto es que hay estas actitudes. Bueno, el uso de, de la concepto de afinidad electiva en sociología nos deja a todos un poco... Insatisfechos, pero hay por lo menos una conciencia eh, desdichada, si ustedes quieren, por parte de Weber, en, de que aquí hay un convencimiento de que hay algo, pero no hemos conseguido todavía desentrañar cuál es la causación. Y a lo mejor no consigamos. Hay después una cuestión curiosa, que no sé si habrá en esta casa en este momento algún filósofo analítico, lo ignoro, pero es interesante para los filósofos analíticos, porque los filósofos analíticos no, se, no ponen a Weber entre sus padres. Bueno, pues yo voy a hacer una cosa que si alguno de ustedes pertenece a esa, a esa venerable escuela eh, puede parecer una, una herejía, que es considerar a Beber como padre de la filosofía analítica uno de los padres de la filosofía analítica. Eh, la filosofía analítica, no voy a simplificar, simplificando de una manera terrible, una de las mmm, cosas que hace es basarse en el análisis conceptual. La filosofía analítica ha tenido muchas eh, cosas que critica, pero evidentemente una de las aportaciones fundamentales mmm, que ha hecho al a nuestra filosofía del siglo XX ha sido imponer una cierta sobriedad en el lenguaje. Es Decir, bueno señores, ¿qué quiere usted decir cuando dice democracia? ¿Qué significa eh, ente? ontología, epistemología, qué significa individuo, existen los individuos, se empieza a plantear esas cosas. ¿A usted habla de que existen los individuos? Bueno, ¿qué entiende usted por individuo? Entonces, claro, se ha enzarzado en un lío conceptual tremendo y a veces ha degenerado, a veces, y puntualizo, quiero enfatizarlo de a veces, eh, matizar, se ha enzarzado en una filosofía del lenguaje y en una lingüística filosófica que ha, le ha hecho poner entre paréntesis toda la filosofía moral donde se les ha hablado de Auschwitz y dicen Auschwitz oiga pues sí debe ser terrible pero yo quiero saber eh, qué entiende usted por eh, yo tengo o yo debo y entonces es cuando han puesto esos ejemplos un poco irónicos sobre el juego del juego del cricket o de, o de o, o esos bueno, normalmente ejemplos de juegos en los ajones, en que se pierden en problemas que aparentemente son triviales, y cosas por las cuales se les ha acusado notablemente. Bueno, eh, si la filosofía analítica ha introducido en la filosofía, y evidentemente en la filosofía moral, porque muchos de ellos son filósofos eh, morales, un esfuerzo muy riguroso y muy serio por esclarecer nociones, por delimitar el alcance de las palabras, eso es exactamente lo que hizo Beber. Eh, ante el desaliño conceptual de Carlos Marx que es capaz de escribir enormes tratados sobre las clases sociales sin decirnos nunca qué es una clase social hasta que el único capítulo donde nos lo va a explicar el hombre va y se muere como ustedes saben el capítulo inacabado del Capital si hubiera vivido más en vez de tres volúmenes el Capital seguro que tiene doce, pero no sé si hubiera explicado o oh, ese concepto básico ante esa actitud o no digamos ya Auguste Comte hablando de la humanité, la société, etcétera, etcétera. Aquí hay un esfuerzo penoso, riguroso, implacable por definir lo que entendemos por ética, por vocación, por carisma, por decir tres nombres típicos de Weber. ¿no? Weber es el hombre que además ha acuñado algunos conceptos como el de carisma, que ahora ya lo usan, se usa por la calle, ¿no? Eh, con el gran desaliño, pero esto es lo que pasa a toda esta gente, ¿no? Es como Freud con el concepto de frustración, de libido. Llega un momento que, eh, pues nada, pasa, y hasta los astrólogos y los, y los creyentes en supercherías sobre los astros y tal te hablan de estas cosas, y resulta que, bueno, es la degeneración de las palabras. Es terrible, pero Weber, cuando no encuentra un concepto, lo incluye uno nuevo, carisma, entiendo por carisma, entiendo por feudalismo, se entiende por clase social, el poder es, y esa es la más famosa definición del poder, es de Weber, porque es un esfuerzo constante por conceptualizar. Y eso es otra una herencia que la filosofía moral analítica de, debería deber a Weber y que los sociólogos hemos debido a él como a ninguna otra persona. En, la, en los fundadores de nuestra disciplina. Eh, hay un último punto de Weber, una última aportación, que es, se refiere a cosas que he dicho antes, pero quiero enfatizar, que es la cuestión de la racionalidad de todos los sistemas. Lo que Weber de los sistemas sociales, morales, eh, insiste, es en la racionalidad relativa de los sistemas morales. Por eso no se convierte en un relativista completo. Eh, hay Evidentemente sociedades civiles, sociedades civilizadas, perdón, superiores y Beber cree en la suya, como por ejemplo la, la, evidentemente en el caso suyo, la sociedad liberal, la sociedad tolerante, civil, en la democracia parlamentaria burguesa con todas sus sus eh, limitaciones y explotaciones de clase y demás, donde existe una un equilibrio. ...entre la ética de la convicción y de la responsabilidad... ...unas componentes, si ustedes quieren... ...que permiten una vida menos llena de aristas... ...y una mejora constante de las condiciones de vida... ...de las clases subordinadas... ...sin ser Weber en absoluto socialista... ...pero en este sentido pertenece a un progresismo liberal... ...bastante claro. Es una, hay una idea en Weber de la sociedad buena... ...el otro día hablaba de que la sociología del siglo XIX... ...tiene sobre todo una idea de la sociedad buena. Y lo que ocurre después de Weber es el abandono de esa idea. Bueno, ya veremos cómo ocurre ese abandono, que es una forma paradójica que, y no exenta de aspectos bastante divertidos. Pero por lo menos en Weber hay todavía ese empuje, ese deseo de tener, hay una sociedad posible en condiciones de modernidad, es esta, es la menos mala y es la que permite las mejoras paulatinas y que permite todavía la creencia en la autonomía relativa moral del, del individuo, y es para él la mejor sociedad. Eh, por lo tanto, no hay en beber un rechazo a la sociedad buena. Ahora, aquí acaba, en cierto sentido, o en más que un sentido, la historia de esa sociología, que aunque se va haciendo cada vez más sutil, habrán ustedes notado, o al menos intentado hacerlo eh, de la mejor manera posible, que... Si ganamos algo desde Montesquieu, sobre todo desde Kant y Marx hasta Weber, es un proceso de sutilización, de matización, de, de superación de las, de, las, de las ideas excesivamente simples o, 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 si quieren ustedes, en cierto sentido, voy a atreverme a decir groseras de, de, de Kant y de Marx. Y ahí aquí, pero no hay un abandono de la, de la ética en absoluto, está clarísimo y un, enlaza, un enlace ...con la filosofía moral... ...acabo de demostrar que no solo hay un enlace... ...sino que Weber es uno de los... de los, ...hay aportaciones fundamentales... ...que no son a la sociología... ...sino que son a la filosofía moral de nuestro tiempo... ...pero a partir de, de... la muerte de Weber más o menos... de Durkheim, Bebe, Pareto, toda ...esta generación que acaban entre el 18 y el 20... ...entre el 14 y el 20... ...del final de la gran guerra... ...lo que ocurre es que... ...la tendencia cientifista del siglo XIX, a la que una vez más me referiré a lo que lo dije el otro día, esta tendencia que está ahí latente, que exige claramente Pareto, que no, no que tiene muy poco interés por la ética, eh, se hace fuerte. Eh, estos señores, esta generación, intenta justificar, eh, en el caso de Durkheim, está, lo vimos muy claro, eh, consolidar las bases científicas de la sociología. Bueno, esa tendencia, lo mismo hace Weber, cada uno lo hace a su manera, pero sin olvidar los lazos con la ética. Pues bien, a partir de la Gran Guerra, y con más, y la cosa arreció después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, desde el año 18 al... yo calculo del 18 al 68, curiosamente hay una crisis hacia el 68-69, importante en la sociología occidental, los... un gran número de sociólogos, iba a decir los sociólogos, cosa que no debería decir, un gran número de sociólogos influyentes, cada vez más poderosos, más eh, influyentes en el discurso social, digo, cultural de la época y, y en la investigación sociológica, eh, desean, rompen con estos dilemas, superan o creen superar las angustias, la conciencia desdichada de, de, de Weber y ciertamente de Simile, de Durkheim a su manera, y, y se quieren emancipar de la moral. Y entonces proponen eh, un, programa, un programa de, de emancipación. Ahora veremos cómo lo resuelve cada una de las escuelas, dos o tres que voy a tomar como ejemplo de la sociología. Pero esto lo hacen con una cierta beligerancia, porque la, ese es el momento en que, como he dicho hace un momento, la, la filosofía moral también abandona su preocupación, que ahora está recuperando a partir del año 70, 74, la filosofía moral, una sección de la filosofía moral, una rama, ha vuelto a sus preocupaciones importantes sobre la condición humana, pero hay una, un sector de la filosofía moral, sobre todo la filosofía analítica moral, que se enzarza, como he descrito a, a antes, en estas preocupaciones analítico-lingüísticas sobre qué se entiende por el ser y el deber ser, pero qué significa en, termas, en términos de lenguaje ético, en que empieza a analizar la lógica formal de las expresiones éticas y en que se desengancha, se desentiende y se desengancha de la vida social. Lo cual, con lo cual hace... La, hace las cosas mucho más fáciles a la sociología, porque si la ética misma se desengancha a de la vida social, la sociología no tiene por qué preocuparse de la ética. Hay alguna excepción, recuerdo el caso de Bergson, en el año 32, las dos fuentes de la moral y de la religión, un libro muy importante, en que intentó de algún modo salvar las distancias, pero claro, Bergson va siempre uncido a la filosofía. Es Bergsoniana y uno puede no comulgar, con, como es en mi caso, con sus ideas, pero evidente, evidentemente hay una distinción en Bergson, por ejemplo, o en Bergson, para decirlo bien, entre sociedades abiertas y sociedades cerradas… ¿Eh? Una distinción que después Popper y otros, cien, otros filósofos políticos han recogido y que han heredado. Distinciones en que aquí, igual que Weber ha hecho aportaciones a la ética, tenemos un caso en que la ética hace una aportación que después la ciencia social incorpora. Pero es más de una excepción. La ética empieza a dejar, de, sobre todo en los países anglosajones, a renunciar a comprender sociedades que nos ajenas, Ah, existen filósofos como Peter Wench en el año 58, que afirma hacia el 58, que cada sociedad tiene su lenguaje, que yo no puedo entender, entender el lenguaje ético de, de una tribu del Rif o de, una, o de una tribu de Nigeria, porque yo tengo un sistema lógico eh, occidental, ellos tienen su lógica, su magi, la magia tiene su lógica y las conductas ra racionales, entre comillas, occidentales tienen la suya con mi lenguaje, no puedo entender la de él, por lo tanto, niego los universales et morales, del mismo modo que el niego la racionalidad universal. Esto ha provocado sus debates más o menos entretenidos. Pero el caso es que, volviendo a la sociología, nos encontramos con varias tendencias sociológicas que no son éticas, que son, para entendernos, a éticas, por no decir inmorales morales porque, o amorales, porque no es eso. Les voy a nombrar dos, estas eh, que me parecen interesantes. Una es el conductismo y otro es el funcionalismo. Hay una tercera que tendencia de estos años, que no podemos olvidar, que es la marxista, eh, pero merece una cierta atención aparte, porque es la que todavía, y sin duda alguna, mantiene, siendo como es marxista, en gran parte, no todo el marxismo, su preocupación moral y sus conexiones eh, incómodas con la filosofía moral. Ambas eh, tendencias, tanto el conductismo como el behaviorismo, o behaviorismo, que se dice en inglés, aquí yo oído a veces la expresión behaviorismo, que es monstruosa, eh, se pues, eh, provienen al fondo del positivismo. Mmm, sobre todo en que ambas se, se, eh, se escudan en la idea de que no es posible hacer juicios de valor o que no hay que hacer juicios de valor, con lo cual ya hago un juicio de valor pues digo que no hay que, estoy diciendo que no hay que hacer algo ya estoy poniendo un, un tabú moral, pero bueno, parece que de esta, de esta paradoja no se dan cuenta eh, y entonces proponen, o sea, dicen que hay que hacer una investigación social de tipo científico positivo-positivista eh, el conductismo es el que se sume en el más espantoso de, los, de las contradicciones, porque empieza diciendo que el mundo hay que estudiarlo en términos heredados de los psicólogos conductistas actualmente, de estímulo, de respuesta, de recompensa y de castigo. Eh, las expresiones morales, dicen estos eh, caballeros, son in, in, inverificables, son palabras, son expresiones interesantes que podemos estudiar, lo máximo puedo decir, hay gente, personas, que usan expresiones morales. Debes hacer esto. Si vienes tarde te voy a castigar. Esto está muy mal. ¿Eh? Y, y, y por lo que puedo hacer es constatar que hay una tribu de las personas, de seres, seres humanos, que usan esto todo el tiempo. Pero para mí estos son unos ruidos interesantes. Lo que hago es observar a unas personas que se castigan entre sí, se recompensan entre sí, se refuerzan ciertas conductas y se estimulan otras y así mutuamente se van controlando o cada uno consigue del otro o intenta conseguir lo que aparentemente quiere, pero la palabra quiere tampoco la puedo usar porque no sé lo que hay en la cabeza de nadie porque nadie ha estado dentro de la cabeza de nadie. Estos argumentos que yo ahora parezco caricaturizar son en el fondo bastante serios, porque claro, es cierto que nadie ha estado en la cabeza de nadie y entonces que solo puedo guiarme por la conducta externa de las personas, tiene, tiene su, la cosa no tiene no tiene demasiado tiene su argumento intelectual fuerte y no es tan, tan deleznable. Pero claro, cuando uno analiza el, 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 un poquito el, el lenguaje de estos señores, observa ciertas afinidades selectivas, para usar la expresión beberiana y guetiana a la que nos hemos referido antes, afinidades selectivas con el mercado. George Homans, que es uno de los sociólogos más importantes dentro del, y ciertamente muy inteligente y capaz del, dentro de la escuela conductista sociológica, eh, habla de costes y beneficios. Quiere complicar, como se da cuenta que el esquema estímulo respuesta y recompensa eh, castigo es demasiado elemental, eh, empieza a hablar de costes y beneficios y empieza a contemplar toda la sociedad como un sistema de intercambio de mercado. Eh, es una concepción mercantil de la sociedad que cuanto más páginas va leyendo uno de, de Homas, más se va pareciendo a la sociedad norteamericana en la cual él vive. Entonces, que el paradigma de la sociedad humana de Homas se confunde de una forma eh, grosera con una sociedad conocida. Yo he vivido allí cuatro años y medio y decía, pero si esto es lo que yo veo en la calle. La sociedad de Chicago, que es donde yo tuve la desgracia o la suerte de haber vivido, se parecía muchísimo a una, una sociedad homesiana. Entonces, eh, 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 sigue uno investigando y nos damos cuenta que todos los es, dis, eh, seguidores de esta importante escuela y popularísima escuela sociológica, se apoyan, a, todos ellos apoyan a críticamente su entorno institucional y político y el mercado eh, como, como base, como con eh, apoyatura de todo el sistema eh, social de los Estados Unidos. Entonces, y la, y la, el uso de la metáfora mercantil es para ellos el paradigma sobre el que se basa, los bienes de mercado, la recompensa, la, el precio, el costo de las cosas, es la concepción. El más famoso de todos ellos no es exactamente un sociólogo, es un psicólogo, psicólogo social, el famoso Skinner, que... Eh, eh, ...que es el que me va a servir para desvelar el, la, la, el, 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 la contradicción básica... ...en que se enzarzan estos señores... ...porque Skinner, eh, el que el famoso psicólogo de los eh, de las palomitas y las ratas y demás... ...y recompensando a las palomas hace una serie de cosas fantásticas... todo eso ...y que metió a su hija en una cajita y le daba cosas y creció ...la chica no acabó neurótica por milagro... ...pero parece que es una chica normal, luego se casó y tuvo hijos y demás pero quizá una caja, una, la caja esquineriana donde la, metía, la metió ella y creció la chica sea más, más, eh, un ambiente más saludable que el de una familia neurótica americana. A lo mejor la chica, por eso eh, protegida del mundo norteamericano, pues salía normal. Pero este señor, para llegar al público en general, eh, totalmente convencido, el, el más famoso de los conductistas del mundo, eh, escribió una novela, una novela que anda en castellano traducida con el nombre de Walden 2 o Walden II en inglés, en el que Bull Walden es una famosa utopía de la literatura americana, Walden II es la que él impone, es, explica a la humanidad cómo se puede hacer una sociedad buena, una sociedad feliz, a base de dar a la gente una serie de, de, condicionamientos, de condicionamientos conductistas, con, eh, reconduciendo, su, reconduciendo su actividad, su... Eh, digamos, su llevándolos por el buen camino, eh, más que castigándoles, pues dándoles recompensas, igual que se recompensa a un pichón en la. en su jaula o a una rata en un. en, en, un, en un. laberinto de psicólogo, a base de crear la sociedad perfecta. Pero entonces, claro, una pregunta, señores, son ustedes conductistas, y aquí hay una proposición de la buena sociedad, o de la sociedad buena, como digo, en mayúscula, en el sentido. Platónico de la palabra, la idea esa que hemos heredado de Platón, de la imagen de cuál es la sociedad buena, que tienen los marxistas, que tienen los contianos, los liberales, todo el mundo, y que tienen o deben tener los sociólogos también, una imagen no necesariamente utópica, yo quería que voy a decir algo al final, de lo cómo debe de ser una sociedad. Entonces, el más conductista de los conductistas, el ideólogo realmente de los conductistas, se descuelga al hombre, con, culmina su obra científica, vamos a llamarla así, con piedad. Con una expresión de cómo debe ser el mundo. Bueno, pues muy bien, entonces, ¿de dónde han salido estos principios? La pregunta esa tan importante latina, quis, 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 custodiet, ipsos custodes, ¿quién guarda a los guardianes? ¿quién condiciona a los condicionantes? ¿quién propone esos grandes principios? ¿le han salido a él por condicionamiento de su propia sociedad americana o se los ha inventado de algún lado? ¿O es que resulta que hasta el mismo Skinner es un señor que tiene una cierta. Autonomía moral y una cierta capacidad de imaginar un mundo que no es el en el cual vive, y en el cuyo caso, si es así, la respuesta es positiva. Es que lo que tiene que hacer es romper con sus teorías conductistas. En otro caso, tendría que demostraros de dónde, de qué sitio se ha sacado él esa teoría y esa creación que es esa innovación que es lo que es la creación estética de la literaria. Creo que esta es una explicación divertida, pero a la vez triste de dónde ha caído la sociología conductista, en las aporías en las que ha caído, en el ridículo en el que puede ser ti, Sin embargo, con, es la que más triunfa. Hay una sociología atolondrada, positivista, conductista, que es la que de la que participan muchísimas empresas de muchísimas empresas de sociología eh, como, como empresa, ¿no? con contratos con y que se hace. A, en plan de producir un cierto discurso a base de cuestionarios, preguntas, respuestas y demás, sin plantearse en absoluto qué es lo que debe ser, cómo debe ser la sociedad. Hay otra tendencia importantísima que de los años 30, 20, 30, sobre todo 40 y 50, y hasta el final del 60, y hoy todavía viva, pero ya en forma residual, que es la famosa escuela estructural funcionalista, no quiero dar lanzados, lanzadas a moro muerto o al moro agonizante en este caso, pero eh, esta es un poco más respetable porque mantiene ciertos ligámenes con el pensamiento clásico. Pero lo que pasa, esta es importantísima escuela de, que llegó a dominar, se llegó a, com, a convertir en la estructura sociológica, de pensamiento sociológico dominante, hegemónica, de estos, de estos tres decenios... Eh, es, hace el esfuerzo, y lo consigue, al menos en, en la producción de su discurso teórico, eh, toda la moralidad por un sistema cultural, por, para decirlo más correctamente, por un subsistema cultural. Sistema social, sistema, ¿eh? tiene una cosa cerrada, tiene un subsistema cultural. Ese subsistema cultural produce un conjunto de orientaciones de valor, ya no son de orientaciones morales, la palabra moral ha desaparecido en... el se ha escamoteado, por arte de Birri Birloque, o no decir por arte del tal Corparsons, pero vamos a dejarlo correr, no personalicemos, y se convierte en un sistema de valores, de actitudes, que el niño, y luego la persona, y en realidad todos los ciudadanos, en, 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 este, pasan la vida interiorizando valores, actitudes. Entonces, la moral que creíamos desde Sócrates que era la moral de, de Antígona, que la pobre chica no sabía si obedecer a la ley del rey, o la ley de Dios, o la de razón, o la naturaleza, y se encontraban en dilemas angustiados, no, eso no es un problema. Hasta la misma Antígona se explica, merced a estos señores, como dilemas de acción, para los cuales una sociedad compleja tiene siempre soluciones. La sociedad compleja se encuentra, el individuo tiene una serie de dilemas de acción que, es, que cada cultura resuelve de alguna manera. Y hay, recuerden ustedes, hay una serie de dilemas, unas culturas son universalistas, otras son particularistas, unas son afectivas, emocionales, otras imponen la afectividad la neutralidad afectiva eh, unas, en unas priva los principios universales, o sea la generalización, en otras el tribalismo, la, 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 fe, la lealtad a la tribu propia, y cada persona se, se, se socializa dentro de su eh, en la sociedad que le ofrece una, un repertorio de soluciones. Eh, uno de los de los de, de, eh, miembros de esta escuela, un sociólogo ciertamente importante, igual como lo fue Parsons también en muchos sentidos, ¿no? eh, Robert Merton, todavía vivo afortunadamente, hizo la distinción, por ejemplo, entre acciones sociales... Eufuncionales y otras disfuncionales. Eufuncionales es una expresión un poco rara, que él mismo usó muy poco, que se puede sustituir, por sí que decir, de buena función. Funcionales. Pero claro, esto no le, no le conduce, le conduce una serie de aporías, porque ¿qué es una, una, una acción social funcional? Y es la buena. ¿Pero buena para qué? Para el sistema social. Es la que mantiene un sistema social o una estructura social determinada. Entonces, la declaramos buena si es la mantiene. Luego… El fascismo es bueno para los fascistas. Ciertas condiciones, por ejemplo, de crisis económica, de desesperación, de paro, de persecución de unos países, de, de, de creación de un chauvinismo en un país porque otros países lo han acorralado, crea movimientos de nacionalismo exacerbado que son buenos para el movimiento fascista, son funcionales para el movimiento fascista. Esto es cierto, y sí, esto es indudable, no, no es cuestión de rasgarse las vestiduras. Lo que es grave es neutralizar las palabras bueno, y decir que to, que si es bueno, para ese movimiento debe ser bueno en un sentido eh, más profundo. que Lo que es disfuncional para unos es funcional para otros, es evidente. Pero en, impo, al intentar imponer la estructura del funcionalismo, un lenguaje totalmente moralmente neutro y e ignorante, la moral resulta que bueno puede ser bueno para, para cosas que son aberraciones. Y no hay condena de nada. Porque si no yo no condeno a nadie, evidentemente... Soy muy científico. Lo importante es no hacer juicios de valor. Hay una tercera tendencia de orígenes de la misma época que la positivista y la conductista, digo, perdón, que la conductista y la estructuralista, pero que ha hecho eclosión a partir de exactamente 67, 68, la, más, la tercera, y que también ha producido, ha conducido a la esterilidad. No fue a la esterilidad, sino al cinismo. Esta es la más grave de todas. De las que han olvidado el legado, vamos a llamar simplificando y sin querer personalizar, el legado beberiano. Se trata de la tendencia fenomenológica o los herederos de la fenomenología, no estoy atacando a la fenomenología, sino a ciertos de sus herederos, que es la tradición llamada, en una expresión poco afortunada, etnometodológica. No me pregunten ustedes por qué se llama etnometodológica, porque yo no lo sé. Y la palabra la fundó un señor en el año sesenta y tantos, eh, y llamó etnometodología a un método, a una escuela que después se ha hecho fortuna y que tiene todavía bastantes seguidores. Parece que no acaba de languidecer del todo. El eh, punto de partida es la metáfora teatral de un señor que no era endometodólogo, cuidado con lo que decimos, pero que no tiene la culpa, Marx no tiene la culpa de los marxistas, ni Sigmund Freud de los psicoanalistas eh, lacanianos, ni, ni Goffman, este señor, tiene la culpa de los endometodólogos, cuidado. Eh, pero eh, evidentemente, el año 64, 65, Goffman. Un magnífico sociólogo norteamericano hizo una serie de aportaciones en que aplicó a la sociedad la, la metáfora teatral y que empezó a intentar entender la sociedad como de otra forma, de otra para otra parte habían hecho varios pensadores y naturalmente bastantes escritores y no sorprendentemente. Calderón de la Barca por un lado y William Shakespeare por otro, no, no es casual que fueran, que fueran dramaturgos, en el Gran Teatro del Mundo el uno y en, en Hamlet el otro, como todos sabemos, la metáfora teatral aplicada a la vida social. Entonces él explotó esta metáfora e eh, intentó explicar la vida social y la vida del yo como un intento de presentación y de representación del yo en ese drama que es la vida social y que es un teatro. Pero Goffman... No llegó a trivializar esto en absoluto. Creyó que, que habían ciertas actitudes fundamentales, habían intereses, habían, hay una concepción de la naturaleza humana en Goffman. Pero los, llegan los endometodólogos, que no son, que no, son, sé, que que además rompen Goffman claramente, pero recogen de esto la metáfora teatral. Se olvidan del lío, dicen como los. Co saltando mutatis mutandis, igual que los conductistas, con quienes tienen poco otro, casi nada más en común, que yo no sé lo que hay en la cabeza de las gentes, y se quedan en la superficie. De manera, además, muy militante, porque los endometólogos hasta hoy son gente militante, son y bueno, los menos los que yo he conocido son como un poco mmm, ariscos, ¿no? tienen una especie de desprecio, curiosamente, por lo que ellos llaman... La sociología, están casi todos en departamentos de sociología, no sabe ya eh, dónde, pues dónde se podrán colocar. Eh, eh, la sociología típica, clásica, la general, la que legisla, dicen, es la que legisla para la vida social, el mismo desprecio, es decir, cualquier idea sobre cómo debe ser la sociedad o cuáles son estructuras sociales menos opresivas o más bondadosas o más agradables, eh, para estos señores es legislar como si los pobres sociólogos pudieran legislar. Bueno, legislan cuando se hacen ministros o, o, o diputados, pero ¿no? entonces ya como ciudadanos que han alcanzado la, el, el, la, 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 la dicha de, del poder, pero los demás que vamos a legislar, los, los que estamos así dando clase por los rincones. Pero bueno, estos son los, los engometodólogos, eh, son fantasiosos, y entonces tienen una visión abiertamente, además lo dicen, es curioso, Cínica de la vía social. Es decir, son, abrazan el cinismo. Esto hay que reconocerles la, la, la franqueza y esto es el aspecto más divertido, es que son cínicos militantes. Entonces, eh, ¿cuál les quita un poco de. El cínico de verdad no dice soy cínico, ¿verdad? Eh, pero lleva a una ruptura militante, como en el caso del conductismo, una ruptura militante, que eso es lo que me preocupa en esta intervención de hoy, con la sociología. Con esas posiciones morales de la sociología que hasta Weber teníamos claras y que todavía encuentran en Parsons, en Merton, o sea, en los estructuralistas, eh, algún rincón ¿no? en el que eh, se salvan, pero que ya no pertenecen al, no, no representan el espíritu del funcionalismo. Pero en fin. Eh, se pueden encontrar a escoldos. Curiosamente, eh, de todo esto he nombrado a conductistas a estructuralistas, funcionalistas y a Bueno, quizá haya muchos más, pero hay una cuarta, sí, los ciertamente los hay, no voy a seguir nombrando otras escuelas, que hay como tres o cuatro más. Hay una importante sobre la cual quiero decir alguna cosa antes de, de llegar a ciertas conclusiones, que es la escuela marxista. Todos estos años que yo he nombrado, de los años 20 hasta, hasta hoy, ahora ya no, pero hasta el 60, 78, así, cuando, que cuando empiezan a, los marxistas empiezan a desaparecer a gran velocidad, y quedan, quedan rescoldos, y marxistas todavía, quedan marxistas pocos, pero yo les puedo hablar de alguno que todavía lo es, aquí mismo en España hay marxistas, no crean ustedes que están extintidos, extinguidos del todo, eh, pocos, ¿verdad?, pero, pero hay. hay osos también en Asturias, no sé sea que qué. Entonces, estos señores que fueron muy abundantes en estos años, eh, mantienen de todas las tendencias eh, de todas las tendencias que ha analizado eh, mantienen la, el intento de conexión con la filosofía moral esto es realmente un milagro porque el, el, si nos acordamos de las, los ataques feroces de Carlos Marx contra la moral como un invento bueno, que es peor, los ataques de Marx son casi más vitriólicos que, el, que los de Nietzsche los bueno, más no pueden ser, pero vamos casi, emulan a Nietzsche en vitriolismo no en los ataques contra la moral como una, una especie de invento burgués y demás se encuentran en, con este problema porque claro, para ellos la moral se identifica con moral burguesa la verdadera moral es la moral proletaria el, el, el gran el pensador de esta época marxista, más o menos hegeliano, que después se hizo eh, stalinista militante, pero en su fase creadora era, era hegeliano, eh, Georg Lukács identifica la moral, intenta rescatar. Lukács se da cuenta de un problema muy grave que el otro día mencioné, que es la ausencia, la posible ausencia, y si quieren si hay un poco de coloquio de esto podemos hablar si alguien interesa, que es la... La ausencia de una moral en Marx, de una teoría moral, no de indignación moral, no confundamos la indignación moral, la teoría de la nación, pero que una verdadera filosofía moral no existe y Lucas se da cuenta de la ausencia, es de los primeros filósofos marxistas que se da cuenta realmente de que ahí hay un hueco y que hay que llenar. Pero claro, él lo resuelve a, como un buen marxista atribuyendo a la moral una estructura social. Entonces, la moral burguesa es una moral perversa y, per, y pervertidora, eh, hay una moral una clase destinada a imponer una moral universalista, una moral generosa, solidaria, que es la moral proletaria, la moral del proletariado. Claro, esto plantea problemas cuando el moral del proletariado se desvanece o se reconvierte o se escinde o sea burguesa, estas son cuestiones que eh, él no vio, o que no pudo ver, o no tuvo tiempo, después ya cuando entró en la fase stalinista, pues ya y, y, y cuando se desdijo de todo lo que había dicho, pues ya estos problemas dejó, dejaron de existir. Eh, el, la única, la, la, dentro, de la, dentro de la escuela marxista, naturalmente hay una que sí mantuvo la llama de la moral y que se encontró, sobre todo porque tenía una información filosófica muy considerable, una rama que sí intentó establecer desesperadamente puentes con la filosofía moral, y me refiero naturalmente a la Escuela de Frankfurt. Eh, en realidad lo que ocurrió en esa época es la extinción, la famosa extinción del marxismo en dos. Un marxismo que había empezado con un caos, que a principios de siglo, finales de siglo, si ustedes quieren la Escuela de Viena, a principios de siglo, la extinción del marxismo en dos ramas, la llamada científica, voy a llamarle con más rigor, cientifista, y la, la, el humanismo marxista. Los, los franfurtianos son todos de la, de la rama humanista, más literaria, en que eh, y más melancólica, porque son gente que asume el, el no solo a Freud, como se cree y se, como se repite muchas veces, se creen que hay una tendencia a creer que el franfurtianismo es la conjunción y la síntesis de Freud por un lado y de Marx por otro, en realidad hay una tercera otro tercer factor que es Max Weber, la gran sombra de Max Weber, que es lo que hace que Frankfurt sea una escuela de personas que se dediquen al estudio y a la investigación de las paradojas de la racionalidad. El hecho de que el, la, lo que ellos llaman el proyecto ilustrado, erróneamente porque no existe el proyecto ilustrado, lo que existe es el proyecto progresista, pero ilustrado... A mí me gustaría que me demostraran que en el siglo XIX había un proyecto ilustrado. Ahora habla todo el mundo de eso, eso. Abren ustedes el periódico más importante del mundo que publican ustedes en Madrid y, bueno, hablan del proyecto ilustrado. Yo me gustaría que alguien me lo explicara. Pero bueno, estos señores, esto es una idea frankfurtiana. Eh, es una idea de que existía una cosa que ellos reconstruyen, en realidad, el proyecto ilustrado, es la construcción por la escuela de Frankfurt, la lectura que ellos hacían del siglo XVIII. Eso es lo que se llama el proyecto ilustrado. En el siglo XVIII no existía proyecto ilustrado. Entonces, se lo inventan y entonces se dan cuenta que qué ha pasado con ese proyecto ilustrado. Han visto su degeneración, su deterioro a través de la, del progreso de la industria, y la creación y de la democracia y de las antinomias y paradojas de la democracia y su degeneración en el fascismo, en el mercado en el mercado enloquecido, competitivo y cruel, representado por los Estados Unidos, y, por otra parte, por el estalinismo. Es decir, que los tres, estos tres fenómenos, fascismo en el centro de Europa, estalinismo en Rusia, que también viola, contradice los principios del pensamiento ilustrado, del proyecto llamado Ilustrado, y la degeneración. ...de la cultura occidental y de, en América... ...que es donde todos se refugiaron en América... ...todos son catedráticos en Estados Unidos... ...pero como ustedes saben... ...allí, allí encontraron cátedras y público... ...y uno de ellos, el más, el más superficial de todos... ...que de algunos pensadores de estos... ...como Adorno y Horkheimer... ...son gente de gran profundidad... ...y no digamos Lachersfeld como sociólogo... ...digamos empírico de, de gran vuelo... Eh, ...uno que se llamaba eh, Marcuse... Eh, encontró allí eh, no solo eso, sino además es eh, que escuela, seguimiento, eh, adoración pública, porque además castigaba a la sociedad americana eh, eh, implacablemente, que eso le gusta a los americanos que hagan con, con, con ellos mismos, ¿no? que digan que los horribles es que son sociedad masoquista, una cultura relativamente masoquista. Entonces, estos señores se encuentran con ese problema, que por un lado son marxistas, tienen que creer en el futuro. Y, la, y por otra parte, se encuentran con estas antinomias de la modernidad y, y tienen que esperar una utopía que no, no llega nunca. Eh, parece que dentro de esta escuela, el último representante de la misma, un señor que tiene en España su, una gran goza de, 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 eh, de gran popularidad, a, se, eh, ha querido resolver esta situación a base de asumir el fracaso de la ...de este proyecto ilustrado, como han hecho sus predecesores... ...me refiero a Jürgen Habermas... ...y en, el, en la medida en que yo entiendo a Habermas... ...que es muy pequeña porque es un galimatías... ...que yo no, de verdad no, no entiendo sus profundidades... <coughs> ...parece que este señor ha propuesto una noción de una sociedad... De, buena, ...de la buena sociedad, lo cual habla muy bien de él... ...porque esta es la idea que, a la que hay que volver... ...y a la que estoy volviendo machaconamente esta noche... Eh, la idea de la existencia de una competencia comunicativa universal. Es decir, habrá un momento en que las contradicciones de la sociedad contemporánea de la modernidad puedan suprimirse el día en que creemos una sociedad en que exista competencia comunicativa. Una aceptación general del orden social libre de todo el mundo, no una aceptación como ahora, a través de alienaciones, a través de la enajenación de las clases subordinadas, a través de la disciplina. Eh, que impone la fábrica o la multinacional o el ejército o la iglesia o el sindicato eh, Dios me valga, me libre de insinuar que los sindicatos son malos eh, entonces eh, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que debe ocurrir y a eso va a ir la sociedad en el momento en que haya producido su emancipación, una palabra muy muy franfurtiana que incorpora además a su enrevesado para algunos de nosotros, perdón, vocabulario entonces, claro, esta, esto es darnos gato por liebre para todos aquellos que hemos, seguimos con la convicción propuesta por la filosofía tradicional y, y expresada con tanta convicción por Max Weber de que, la, sociología, que la, la moral es el fruto del conflicto, que la sociedad es inherentemente heterogénea, que nunca es ni será homogénea porque nunca dos personas quieren lo mismo, ni podrán creer lo mismo. Claro que pueden creer lo mismo, fíjense ustedes, ¿qué es un idilio? Pues es aquella fase de los amoríos entre una persona y otra en que quieren lo mismo. De ahí que sea la cosa efímera, ¿no? Entonces, eh, ignorar estos elementos, este, este profundo filósofo de Frankfurt ignora los hechos elementales de la dominación. No quiere decir esto, y no hagamos caricatura de la posición conflictivista, que los conflictivistas como, como Simmel, como Weber, como Pareto, como Marx, crean que el conflicto sea inevitable, que por lo tanto una sociedad tiene que ser cruel y tal. No, no demos imágenes, cru, eh, eh, digamos, crueles o, o truculentas de la sociedad conflict como conflictos, porque hay sociedades menos conflictivas que otras. Hay conflictos soportables y hay conflictos insoportables. Unos conducen a la disensión o a la guerra civil, otros son niveles de conflicto tolerables y que además permiten la mejora de las condiciones sociales. Esta distinción es fundamental y es una distinción beberiana, y si ustedes quieren, sin ambaje se lo diré, es una distinción liberal, a la cual eh, estamos eh, apoyados y suscribimos a algunas personas que venimos de esta tendencia. Es decir, he explicado... Con esto voy a acabar. Una he descrito una evolución, si ustedes quieren, lamentable, una historia lamentable de la sociología en, en su senda por, hacia la búsqueda de una sociedad buena que de repente, a partir de los años 20, empieza a degenerar, obsesionada por su justificación, por su legitimación cientifista, por convertirse en una ciencia positiva, que no lo será jamás, para adquirir una legitimidad pública y convertirse en una forma de discurso totalmente autorizado y, autorita y autoritario, en el fondo, eh, de abandonar toda visión de la sociedad buena, o cuando la da, como en el caso de Habermas, cae, me parece a mí, en, lo, en el absurdo, eh, y queda en forma estéril. Yo quería hacer una observación final. Cuando hablo de la sociedad buena, de ese esfuerzo por crear, presentar una sociedad buena que hemos encontrado, a pesar de todos los pesares y de los defectos en Comte, en Weber, en, en Marx, y hasta cierto punto, vamos a hacer justicia al mismo Habermas, que al fin y al cabo pues estará equivocado en eso, pero el hecho de creer en, que en una comunidad comuni de competencia comunicativa universal, eh, naturalmente, por lo menos ahí, tiene un esfuerzo, un esfuerzo notable y, y laudable, no tiene por qué ser una sociedad perfecta. Proponer una sociedad buena no es prometer una sociedad perfecta. Cuando yo prometo una sociedad perfecta, estoy causando un fraude para cualquier persona que crea lo que digo. No existe la sociedad perfecta. Las sociedades perfectas generan el fascismo o el stalinismo. La idea de la sociedad perfecta, bueno, es perdonable en Platón que no sabía lo que podía ocurrir, la idea de perfección en, en, que, que uno pueda codificar en un libro o en un panfleto o en un manifiesto es una aberración que conduce al jacobinismo y a la guillotina y al horror. Pero en cambio la idea de la sociedad buena posible, mejorable, de condiciones que dentro de lo que la humanidad es y que me parece a mí que va a seguir siendo, si Dios no lo remedia, y de momento tengo poca información de que lo vaya a remediar, es otra cosa. Y eso sí que me parece a mí que la ciencia social debe hacer. Yo no sé si… Eh, cómo debe ser y, cómo, y qué, cómo debe ser esa sociedad y cuáles son los, los proyectos bueno, no es esa mi tarea hoy y no lo va a ser del todo la semana que viene pero claro, cada uno tiene sus ideas sobre el tema yo lo único que quería esta noche es plantear esa, ese imperativo que me parece a mí un imperativo ético de la ciencia social que es volver a sus raíces y recomendar soluciones parciales sensatas para nuestros problemas y no hacer alardes de cientifismo e ignorar los imperativos que le inspiraron sus mejores logros. Muchas gracias.